Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hej och välkomna till Pod Royal, den kungliga podcasten. Som görs av Svensk Damtidning. Och vi som pratar i den här podden är jag, Liv Sander och Johanna Leon. Hej Johanna! Hej Liv! Vad ska vi prata om i det femte avsnittet av Pod Royal? Idag ska vi prata om kunglig fest kan man säga. Mm. Hur festar kungligheterna och vad dricker de då? Hur går det till? och Vad händer? Och lämpligt nog så har ju du alldeles precis festat med prinsessan Madeleine. Ja men precis. Hon vet dock inte om det. <laughs> Nej hon vet inte om... Man kan säga att jag har festat med Madeleine men hon har inte festat med mig kan man säga. Nej. Nej men det har ju faktiskt varit så att Madeleine har fyllt år. Hur många år? 32 år. Mm. Hon är född 1982. Mm. Eh, och hon har såklart velat fira det här. Och Madeleine och Chris, de är ju hemma i Sverige just nu. Bor på hovstallet. Och på krypavstånd från hovstallet så ligger prinsessa Madeleines favoritställe. Teatergrillen. Precis, exakt. Han är inte med där. <laughs> Nej, och det är ju faktiskt lite roligt. För i, i en tidigare podd så pratade vi om att de så ofta hängde på Sturehov- Ja, och det är orimligt att de gör det. Ja, precis. Dessa akvarium mitt ja, i Stockholmsnatten. Ja, exakt. Men de måste ha lyssnat på Podroal. Ja. För nu har de alltså byggt, byggt. ställe igen. Tillbaka till teatergrillen. Ja, men precis. Eh, det var så här, jag och min sambo hade barnvakt. <laughs> Skulle ut och äta en, en mycket spontan middag kan man säga. Eh, vi var lite sent ute, hade inte bokat bord. Gick runt till lite ställen och frågade. Eh, men det fanns inga bord. Till slut bestämde vi oss för att gå på teatergrillen. Mm. Fick ett bord där. Blev väldigt glada. Det är otroligt fint och mysigt där. Mm. Fantastiskt. Men det första vi ser då när vi, vi kommer dit är ju faktiskt precis som Madeleine. Med tjejgäng. Hur ser de ut då när ni ser dem? Man kan säga att de är partyklädda. Har de partytopp? De har faktiskt partytopp. <laughs> det, det, det gamla liksom... Det är så bra. Det gamla klassiska plagget som hade många av back in the days, men mm. som man nu mer inte har så många av. Eller, eller har du det? Nej, nu har jag bara vardagskläder. Ja, jag visste är det så. Ja. I och med att jag blev vuxen. Ja, men exa- i och med att man fick ett jobb. Ja. Men i, i den kungliga garderoben och i den kungliga vänkretsen så, så existerar partytoppen. Och det är ju de har inte klänning utan de har liksom byxor, high heels och en lite finare topp. Liksom. Random gissning. Mm. De hade på sig nude färd pumps, vita byxor och kanske så här en krämfärd topp. Ja, krämfärd topp. Rätt. Madeleine hade svarta skor, men det var nude färgat där också. Mm. Men ja, men du har helt rätt. 
Madeleine hade svarta byxor dock. Svarta byxor? Ja, vad jag såg i alla fall. Mm. Svarta men... byxor och vit tröja, mm. då brukar man ju annars ut som en kypare. Men jag, jag kan inte ta gift på att hon hade svarta byxor. Jag gick förbi henne väldigt snabbt där precis mm. vid, vid ingången och sen satt hon ner. Men vad det... hade Chris på sig? Han hade kavaj och vit skjorta, lite öppen i, mm. i halsen. Så det, det var ju det... sommarnatt. Ja, men precis. För det var ju faktiskt så att Madeleine var där med, med sitt tjejgäng, trodde jag. Men sen var hon ju faktiskt där också med sin äkta make, Chris. Och eh, Madeleines tjejgäng med Louise Gottlieb, Katarina von Horn, eh, Emma Pernald var där. Eh, alltså, och, och deras män, Ellen Dinkersby var där. Sen så satt deras men då, vid ett annat bord mm. bredvid. Så det mm. var alltså ett tjejbord och ett killbord. Det var Jan Dinkelsbil. The artist formerly known as Bröli. Ja men precis. Ja, Jan Dinkelsbil var med som ju eh, för ett antal år sedan var med i, i Robinson och då fick, vann ett samtal så han kunde ringa hem och då ringde till sin, sin mamma då som svarade telefonen och kallade honom Bröli som ju var hans smeknamn. Mm. Men det är ju klassiker det där samtalet. Det mm. går att hitta på Youtube. Det är fantastiskt. Hon heter Louise va? Ja precis. Louise Dinkersbyn. Hon har haft eh, kroppisassa Victoria i skolan. Just det. Mm. Hon säger väl så här: ja du gråter Bröli. Du är ledsen. Nej, här, du gråter ju Bröli säger hon. Du gråter ju. Och han gråter jättemycket och jätte. Alltså det är, det är väldigt så här. det är både fint och roligt kan man säga. TV-historia. Ja faktiskt. Mm. Men, männen var där. Männen var där. Och det var väldigt god stämning. Uppsluppen stämning. Det, var, det, var, det kändes som att Madeleine och Chris var glada att vara i Sverige. Madeleine var återförenade med, återförenad med tjejgänget. Mm. Som hon ju inte har i samma utsträckning, utsträckning i New York. Nej. Det är ju ändå, trots att hon har bott i New York i fyra år nu. Så har ju inte hon upprättat samma typ av väninnekrets där, utan de är ju kvar i Sverige. Mm. Louisa Dijer var med också. Hennes kille också kanske? Eh, honom såg jag faktiskt inte. Han jobbar. Ja, precis. <laughs> På Rish. På Rish, ja. Så vem vet, han kanske var i kulisserna eller anslöt senare. Jag såg inte honom vid killebordet i alla fall. Mm. Jag fick precis höra att de sen hade gått genom köket till Rish. Precis, det hörde jag också. Och att där hade då en person... Eh, glad i hågen och försökt inleda en konversation med Chris. Ja, men han hade varit stoneface. Ja, han hade inte reagerat alls. Nej. Han var noll intresserad av att prata med någon ja. i någon bar. Ja. Nej, men det var, det var väldigt kul att, att, att se hur de festade här. De, de, de kom vid åtta och deras mat kom inte in förrän vid tio. Och då hade de ju druckit vin och så innan och så. Var det vin eller var det liksom champagne? Nej, det var vin. Det var vin. Mm. Mm. Inga drinkar. Ja, men vi, det var lite blandat. Eh, men, men mestadels vin. Såg du vad de åt? Jag såg inte vad de åt. Men det är ju väldigt god mat på teatergrillen. Mm. Själv åt jag löjromstoast. Mm. Kan jag rekommendera. <laughs> Madeleine gillar ju skaldjur. Just det, hon äter inte rött kött heller. Nej, precis. Och hon, gillar, hon gillar avokado och skaldjur väldigt mycket. Avokado? Ja, avokadosallad. <laughs> mm. Ja, men de satt alltså då vid olika bord. Ja, precis. Damerna och herrarna. Precis, exakt. Det här tycker jag är det så 
som för, alltså förvånar mig eller fascinerar mig mest med det här mm. gänget. Mm. Mm. Att man umgås alltså damerna för sig och herrarna för sig. Ja, precis. Och det här har ju du också sett prov på. Ja. Mm. Jag var ju i Alperna och bevakade ett Alpebröllop för något år sedan. Och det här var liksom ett tre dagars bröllop. Det var jättestort och jättefint. Men på dagarna, då gick damerna på stan med ja. barnvagnar. Ja, vi får, vi får lägga till att det var ett societetsbröllop. Ja, det var societet. Mm. Det var bara societet. Mm. Mm. Det var väldigt flott. De gick på stan, de gick och kollade i butiker, mm. de hade med sig barnvagnar. Mm. De gick arm i arm mm. längs Alpgränderna ja. <laughs> i sina mm. pälsjackor, i sina pälsboots. Ja, Medan männen, vart mm. var de? Jo, de var i bubbelpoolen. Ja. Och så roade de sig. De drack. Vad de drack kan ni bara gissa själva. Och sen så slängde de sig glada i hågen ut i snödrivor. Sina bleka kroppar. <laughs> Men bevittnade du det här? Eh, ja, det gjorde mm. jag. Mm. Det var ju också väldigt tydligt att man umgås liksom inte alla i ett enda stort gäng. Utan det är tjejerna för sig och killarna för sig. Mm. Det är väldigt främmande för mig. Det är fascinerande. Ja, det, precis. Och även då om man har en stor födelsedagsmiddag. Det känns ju orimligt att man själv skulle vara, ha en födelsedagsmiddag där männen skulle sitta vid ett eget bord. Det är ungefär som att ha ett barnbord. Ja, men lite så. Här sitter barnen och ni kan diskutera <laughs> barniga saker. Ja, och här sitter vi vuxna och ja, pratar om vuxna ja, saker. Ja. Jag kan inte riktigt förstå nej, nej. Det var i alla fall väldigt, väldigt roligt eh, att se Madeleine. För hon verkade men väldigt glad och sådär. Och, och, eh, Leonor var ju inte med såklart. Nej. Utan hon var, var hemma med parets eh, barnflicka, vad jag förstår. Vad vet vi om den här barnflickan? Vi vet inte så mycket. Jag har pratat med hovet och de vet inte heller så mycket. För att det är alltså en kvinna då som är anställd helt privat av prinsessparet. Alltså Madeleine och Chris. Mm. De har ju på eget initiativ anställt henne. Och, och den processen har, har de gjort helt privat. Men hon har ju varit med i Stockholm mm. under hela tiden de har varit här. Ja men precis. Hon, hon lämnade New York med dem och åkte plan med dem. Hon var på dopet. Ja, vad jag vet, så var hon det. Sen var det ju... Expressen publicerade en, en bild som ska ha varit på den här barnflickan. Men det var inte barnflickan. Det var en annan barnflicka. Jaha, och en annan bebis. Nej, det tillhörde vännerna. Ja. Aha. Jag tror att det är Ellen och Jan Dinkelsbils bebis. För de har ju också en som är född bara några veckor efter Leonor. En lekkamrat. En lekkamrat. En framtida lekkamrat. Leonors första lekkamrat kan man väl säga. Men när det här skedde så var det ju även då fotbolls-VM. Ja men precis. Och Chris gick ut några gånger och kollade på fotbolls-VM i mobilen. Då undrar jag, roamar han? Eller ja, det... har han ett svenskt abonnemang? Det undrar jag också faktiskt. Kopplar han på liksom... Eller har teatergrillen någon privat wifi som, som man får ta del av om man är... Royal. Ja. Kul ja. att se ändå. Roligt ja, att du skulle få festa ihop med Madeleine så snart. Precis. Men det, då har jag också då det österrikiska infanteriet, alltså Chris mm. släkt, lämnat Stockholm. Mm. Mm. Det känner man ju också. Mm. De har ett lite ledigare umgänge nu. Ja. 
Ja, men sen var det ju då lite extra speciellt. Emma Penald var ju inte på dopet, men hon var på den här födelsedagsfesten. Mm. Och när hon kom så omfamnade hon och Chris varandra väldigt kärleksfullt. Det verkar som att Chris nästan står mest nära Emma Penald av alla vänner. Alltså de tycks komma väldigt, väldigt bra överens. Mm. Mm. Och Emma Penald var ju då tidigare ihop med Prinskull Filip. Mm. Och sen så blev hon en väldigt bra vän med Madeleine. Ja, precis. Och hon har hängt kvar ja. i Madeleines innersta krets. Ja, ja. Ända sedan dess. Ja, vad jag förstår så är Madeleine också gudmor till Emmas son. Arthur. Ja. Men det var ju en liten snackis också på bröllopet. Eller på dopet, förlåt mig. Mm. Var är Emma Penald? För ja, man, vi tyckte att det var självklart att hon skulle vara ja, där. Hon ja. har ju varit på lysningen, hon var på bröllopet. Hon mm. har ju varit på alla stora sådana familjefester. Ja, men verkligen. Men inte mm. nu. Men på tal om Carl Philip så har du en historia om hans tid. Den tiden innan, mellan Emma Penald och Sofie Hellqvist. Ja, det var ju inte lång tid. Men han var ju singel där några månader. Mm. Och då råkar jag veta att han raggade på tjejer på det här sättet. Mm. Hans kompis gick ut på lokal. Mm. De hade drinkbord. Mm. Gick hans kompis ut. Spanade runt lite. Såg några söta tjejer. Mm. Gick fram och sa Hej tjejer, vill ni ha lite champagne? Mm. Ja, svarade de då. Ja, ja, men, ja tack. Det är dummare än så. Följde med till det här drinkbordet. Mm. Där satt en kille. Mm. Med mörkt hår, mörka ögon. Mm. Som presenterade ganska sig som... Ganska lik Orlando Bloom. Ganska lik Orlando Bloom. Som presenterade sig som Filip. Ja. Och så skålade han lite med dem. Men inte Carl Filip alltså, utan Filip. Nej, han är bara Filip. På krogen mm. är han bara Filip. Mm. Jag har förstått det som att Sofia Hellqvist även kallar honom bara Filip ibland. Jaha. Ja. Undrar om hans syskon fortfarande kallar honom Lippi. Det undrar jag också faktiskt. Som var hans barndomssmeknamn. Lippi heter ju för övrigt den gamla hovreporten Daniel Nylens hund. Är det sant? Ja. Hur ja. vet du det här? Nej, jag har träffat den här hunden. Jaha. Mm. Visst. Där ser man. Men på tal om hur, hur kungligheterna festar och, och sådär så, så spottar de ju inte i glaset. Nej, det gör de inte. Utan, Daniel och Victoria gör ju det. Ja, precis. De är inte så... De sippar väl mest bara. Ja. Sådär. Men prinsessa Madeleine har ju till exempel festat med Swedish House Mafia. Ja. Har väl Steve Angelo berättat att hon shottade med dem backstage när de hade spelat i New York. Mm. Mm. Det här, jag känner lite att det är så minerad mark att gå in på Madeleine och shottande. För det här har ju varit liksom ja. en av de grejerna som kungahuset har varit allra mest irriterade över. Mm. Precis, att vad gäller henne. Att hon var partyprinsessan. Mm. Mm. Och det här mm. var ju när drottningen, jag kollade på en massa intervjuer med drottningen när hon fyllde 60 och när hon fyllde 50. Sådär. Mm. Kanske inte 50, men i alla fall när hon fyllde 60. Mm. Så fick hon extremt mycket frågor om det här med att ja, men barnen, de, de är i sena tolv. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. 
For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Onåren, mm. vad tycker drottningen om alla skriverier? Och då liksom blir drottningen väldigt, väldigt obekväm. Mm. Och säger, men vad ska jag, ska jag förbjuda mina barn att hänga med sina kompisar? Det är orättvist att Madeleine beskrivs som en partyprinsessa. Mm. Och det var väl det här Hiba-Buriba-gänget Det ja, extremt mycket skäl för den här sketchen När ja. Madeleine, en person som då ska vara Madeleine Går till gynekologen Ja, och precis de... de hittar shotsglas Ja, ja. ja, f- ja. Nej, men jag kan tycka att det är inte riktigt rättvist heller Nej Jag menar, det här är ju så extremt många år sedan Och sen är det också Hur mycket var hon ute liksom Ja, men precis Egentligen Precis, och ska hon sitta hemma på kammaren då medan mm. hela mm. hennes kompisgäng mm. Mm. hänger på Stureplan? Mm. Ja, men precis. Jag menar, hon må vara kunglig, men hon är också men ändå en vanlig tjej. <laughs> Nej, men faktiskt. <laughs> men tillbaka till det här med spottaglaset. Alltså, mm. vi hade ju förmånen att... Eh, alltså, vi var på operakällan och käkade samma meny som Madeleine och Chris hade på sitt bröllop. Mm. Mm. Vi har även ätit, du har ätit kronprinsessan och Daniels bröllopsmeny. Ja, precis. På operakällaren. Det stämmer. Mm. Fantastisk mat. Ja, otroligt. Men det man inte förstår innan man har ätit en sån här meny är hur extremt mycket mat det är. Ja, det är ju rätt på rätt. Det är rätt på rätt. På rätt. På rätt. Det är fiskrätt, det är mm. kötträtt, mm. det är gärna en förrätt som består mm. av flera olika delar. Ja. En symfoni av någonting. Ja, och det är olika det är smaker. Tartar, det är olika... Mm. skum. Det är liksom, mm. det är så mycket mat. Och till det här, till varje ny tallrik som ställs framför en mm. så är det ett nytt glas vin. Ja, precis. Det, det är var my- ganska mycket vin. Men det är mycket mat. Den här och mycket mat kräver liksom mycket dryck. Mm. Bra dryck. Ja, verkligen. Ja. Jag fattar inte hur man kan sitta i aftonklänning. Alltså i gala, mm, mm, gala utstyrsel. Ja. Och äta så mycket mat och dricka så mycket alkohol. Nej. Nej. Det är ju fascinerande. Och behålla vikten som de flesta kungligheter gör också. Ja, ja. Man undrar ju hur det går till. Man skulle gärna vilja ha så att säga, receptet på mm. hur man håller sig i form- när man blir bjuden på så extremt mycket mat. Ja. När kungen firade 40 år på tronen mm. så var ju vi... Det var, hans kläder ställdes ut. Mm. Mm. Och då fick vi reda på att han, haft sam, han har i princip samma mått idag som han hade mm. som 20-åring. Mm. Mm. Hans kostymer passar honom än. Och vad jag har förstått det som så, så ogillar ju kronprinsessan Victoria till exempel att lämna mat. För det är inte, man skulle ju annars kunna tänka sig att ja, men de tar en bit och sen mm. lämnar dem. Men 
hon, hon tycker inte alls om det utan mm. hon vill äta upp. Mm. Det var ju till exempel en gång när hon var utomlands så fick hon väldigt mycket daddlar. Mm. Alltså det, var, det var daddlar överallt. Mm. Det var chokladdaddlar och banandaddlar och allt vad det var. Och hon åt ju daddlar till förbannelse för att hon verkligen inte ville... Hon ville äta upp liksom. Mm. Till slut så gick ju inte det såklart. Men så därför... Ja, vi undrar det. Hur gör det till? Förutom att man gifter sig med sin PT då. Ett jättebra tips mm. till alla. Ja. Men nu... Ja, men det här har vi väl skrivit om Svensk Dantidning, det här med drottningen, kungens festande. Nu gör jag inte om det i samma utsträckning nu. Nej, nej. Men för massa år sedan så var det ju så att när kungen, när kungen var på fest mm. så fick ingen gå innan kungen hade lämnat. Nej. Och det här innebar att drottningen ibland satte sig i bilen och mm. väntade. Mm. Mm. Jag skulle kunna betala för att se den bilden när hon sitter i bilen och bara väntar och rullar tummarna på att skulle, ska... vi, skulle vi kunna åka nu, tack. Bli klar. Mm. Mm. Vi diskuterade viner precis. De magnifika vinerna som serverades på både Prinsessa Madeleines bröllop och på Kronprinsessa Victorias. Det finns ju faktiskt en, en vinprins i Europa som jag har fått förmånen och träffa och det är prins Henrik av Danmark mm. som då är gift med drottning Margrethe och eh, Henrik har ju en vingård mm. eh, i Frankrike som ju är hans det landet han kommer från eh, en vingård som heter Chateau de Cais mm. eh, och han var i, i Sverige för några år sedan och skulle läsa upp sina dikter och då kom han dit och så fick han ett de visste ju, hade koll på att han gillade viner och goda viner. Så de hade hällt upp ett, ett stort vinglas som var verkligen det var nästan ytspänning. Alltså till bredden fyllt. Och så skulle, skulle jag göra en intervju med honom efter. Och då fick han det här glaset vin först. Och jag tänkte, oj, oj, oj gud. Jag hade lite kort om tid så jag tänkte, hur, hur ska vi fixa det här? Liksom? Och, men han drog ju i sig det här glaset på två klunkar. Jag har aldrig sett någon dricka... Han öppnade strupen. Ja, verkligen. Han lät ja, det påla ja, ner. Ja, det var som bara vatten efter ett maraton. Liksom. <laughs> oh. Som jag kan tänka mig att man dricker vatten efter ett maraton. Vi på Svenska Antingning vill också önska prins Henrik grattis på åttaårsdagen i efterskott. Ja, men precis. Han har ju fyllt. Ja. Mm. Och då tog han emot pressen på Chateau de Cais. Ja. ja. Vi har ju fått en fråga faktiskt. Varför vi i första podden, Podröl, sa att Danmark var vårt favoritkungahus. Mm. Att vi skulle utveckla det. Mm, vi tänkte reda ut det lite. Ja, och det här är väl en av anledningarna? Ja, men precis. Det här är ju just därför. Han är liksom lite fredig mm. och... Mm. och lite s- mänsklig. Ja, men precis. Och som han läste sina dikter. Med liksom... Det var magstöd och det var liksom gester och det var pausering alltså... han är ju alltså poet ja men precis, han är ju poet och skriver dikter på franska och alltså, drottning Margrethe eller hon giftes, de gifte sig när hon var kronprinsessa mm, mm, mm. då var ju han var liksom en ung fransos mm, som var mm. poet ja precis, exakt skulle liksom giftas in i det danska kungahuset där Liksom alla hade varit sjömän. Margrethes ja. pappa var den tatuerade kungen. Han tatuerade sin nyhamn. Han var sjöman. 
Ja, det, det, han är en annan anledning till att du gillar. Jag älskar Danmark bara på grund av Fredrik den nionde. Han är min bästa kung. Han mm. så ball. Mm. Han cyklar i Köpenhamn under kriget mm. för han vill inte ta emot extra ransonering. Mm. Han var tatuerad, jag säger det. Ja. Det var en tatuerad kung. Men, men, han verkar älska ja. sin fru och sina barn så himla mycket. I, um, jag tror att det är i Roger Lundgren som har sett hovreporter på Aftonbladet i hans bok om drottning Ingrid. Som då alltså föddes som svensk kronprinsessa och sen blev drottning av Danmark. Mm. Hon berättar liksom hur hon, att han var, han kunde bli så rädd för henne att han kunde gömma sig på garderoben. I garderoben, alltså i kläkammaren. Mm. Men han var liksom rädd för hennes utbrott. Han ville bara ja. henne till ax. Det är ju lite härligt kan jag känna. <laughs> sånt älskar man. Ja, men sånt älskar man. Man älskar andra kvinnor som får lite utbrott. Ja. Vars män behöver gömma sig i garderoben. Ja, absolut. Mm. Men sen ja. så tänker jag också på att man gillar Danmark för att Margrethe är en sån otroligt karismatisk drottning. Ja, verkligen. Jag tänkte på det när jag var på, för några veckor sedan så delades Alma-priset ut i Stockholm. Mm. Det är alltså barnbokspriset till Astrid Lindgrens minne. Jättefint. Det är liksom Nobelpriset i, i barnboksvärlden. Mm. Och då innan själva ceremonin, för då var kronprinsessan med där hon skulle dela ut priset. Ja, hon har varit med några år va? Precis, hon mm. är den som delar ut. Och då innan så kom konferensen på scen och så läste han så här från ett, ett papper så, så sa han Ja, som ni alla förstår, så när kronprinsessan kommer in så ska alla stå. Mm. Och då gick det som ett så här, ett raljant finiss genom ja. hela konserthuset. Ja. Eh, och så, sa han, så går hon upp på scen och lämnar pris. Men då sitter vi kvar och då fnissar alla igen. Mm. Men sen när kronprinsessan går, då ska vi resa oss igen. Och då fnissade alla mm. igen. Och det här mm. det var ju liksom bara kulturelit. Mm. Och jag. <laughs> Kultureliten och liv. Och så var det jag. Eh, på konserthuset då vi har mm. tagit i Stockholm. Mm. Och det säger så mycket om den avgrund som finns mellan kulturlivet ja. och... Och kungahuset. Och kungahuset. Mm. Att mm. det är så otänkbart mm. att liksom kulturvärlden har någon slags respekt eller aktning för kungahuset. Ja, kungahuset är idag lite betraktat som så, så att säga så, så kallad fulkultur. Ja, precis. Mm. Medan alltså, det danska kungahuset, alltså prins Henriks skrivpoesi, mm. Drottning Margrethe, hon målar en scenografi mm. för teater, hon kostymer till nötknäpparen. Ja, precis, hon är otroligt teaterintresserad och kunnig inom det området. Och hon är liksom, verkar vara en allmänt spirituell person som mm. inte drar sig för att dricka champagne och röka. Hon har askfat på varenda bord ja, precis. i hennes hon, våning. Och hon rökte cigaretter som senare förbjöds. Ja, det så? grekiska cigaretter. Grekiska cigaretter som förbjöds. På grund av kärhalten. Mm. Mm. Det var otillåtna <laughs> värden. Ja. Och att hon verkar delta i kulturlivet på ett helt annat mm. sätt. Mm. Och därför är lite mer respekterad mm. av kulturlivet. Mm. Ja. Sen, sen så gillar vi också det danska kungahuset på grund av Danmark i stort får man väl säga. Det är hygge där. Ja, nej men och, och, inte bara på grund av den röda korven som är god <laughs> utan för att åsiktskorridoren som man väl brukar kalla den numera är lite bredare där än i Sverige mm. i Sverige är det ju ofta så att man egentligen bara får ha en åsikt om saker mm. eh, och den åsikten som, 
som är, är inne så att säga. Att den, det är den man ska ha. Liksom. Den dominerande. Den dominerar och, och inga andra är tillåtna. Ens inom samma åsiktsfamilj så att säga. Men i Danmark är det inte riktigt så. Nej. Och jag tänker som med, med drottningen också. Eh, hon har ju liksom sagt i intervjuer så här. Jag var ingen idealisk småbarnsmamma. Alltså, hon har ju precis. friheten att mm. säga mycket mer personliga saker. Mm. Och mycket mm. mer kontroversiella saker. Mm. På grund av att det är högre tak. Mm. Mm. Det är en annan acceptans på ett vis. Än vad det här. Mm. Det känns ju otänkbart att Silvia skulle säga att jag var ingen bra småbarnsmamma. Ja, och att det skulle på något vis accepteras. Alltså, det skulle ju vara bli kaos om man mm. sa det. Mm. Mm. Det finns ju en väldigt rolig dokumentär från Amalienborg. Mm. När drottningen tar emot hela sin familj och sina barnbarn. Mm. Med champagne och sig. Ja, i näven. <laughs> Hon spelar lite, men det spelar liksom ingen roll. Nej, nej, exakt. Men mm. eh, som sagt, den här frågan om, om, om varför vi gillade det danska kungahuset, den fick vi på Instagram. Och fortsätt att fråga saker och komma med synpunkter. Det tycker vi är så himla roligt. Mm. Jättekul. Vi, vi gillar att eh, ta, ta idéer från er lyssnare. Mm. mm. Om man lyssnar på den här podden på onsdag, torsdag eller fredag så kan man ju skänka oss en tanke. För då befinner vi oss nämligen på resa. Ja, precis. Vi är på resande fot men på två olika ställen. Du ska till Island. Vad ska du göra där? Jag ska till Island för kronprinsessan Victoria och prins Daniel ska till Island. Den 18 och 19. Och de ska alltså fira sin bröllopsdag på Island. Ska de ha ett med? Eh, inte vad vi vet. Nej. Men de ska på valsafari. Oh. Mm, mm, visst, spännande. Okay. Och du har med dina åksjuketabletter? Exakt. På, på inrådan av, av hovet så ska vi packa åksjukepiller. Så jag ska gå och köpa det. Mm. <laughs> Men vart ska du bli? Jag ska ju på galopptävlingen mm. Royal Ascot. Lite annat än Island. Mm. Jag ser fram emot det här jättemycket. Mm. Det är Kates första, alltså Hertiginnan Kates första ascot. Spännande. Så det ska bli kul att se henne vad hon har på sig. Det ska bli kul att se om Prince Harry är där. Ja, just det. Eftersom ska du lägga in stöt om det? Lite i honom. Jag har läst att man är inte är välkommen till ascot om man är bankrupt eller straffad. Men du, är du straffad? Nej, jag är inte straffad. Bankrupt då? Bankrupt, inte än. Nej. Lär ju vara Nej. efter. Men eh, det är du och eh, vår kollega Margareta Hed som ska dit. Mm. Och eh, Malinda Damgård har gjort jättefina hattar till er. Precis, vi har lånat hattar av mm. kärnmodisten Malinda Damgård. Ja. Så det är, det är bara, jag kan bara önska er lycka till. Tack detsamma. Och eh, det här ska vi prata om i nästa podd. Ja. Eh, som kommer inte nästa vecka utan om två veckor. Precis. Vi har, vi har lite sommarschema kan man säga. Mm. Men det kommer den. Så häng kvar. Mm. Ja. Glad midsommar. Glad midsommar. Om man och, lyssnar och, innan midsommar. Ja, precis. Och med det så säger vi hej då. Hej då. Hej hej. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.